1: A saludarte y darte la bienvenida al programa del día de hoy Estoy feliz porque podemos a través de la tecnología poder abrazarnos No importa el lugar donde te encuentres Estoy feliz porque a través de este programa Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia Que comenzamos a estudiar el libro de los Salmos Así que bienvenidos a todos ustedes a nuestro programa del día de hoy quien te habla el Pastor Jorge Rampoña estará acompañándote, estaré acompañándote a lo largo de este programa de poco menos de una hora donde tendremos Arautos del Rey, donde tendremos buena música y donde también vamos a estar teniendo un testimonio muy especial. Y hablando de música mencioné los Arautos pero también quien estará con nosotros el día de hoy será Cintia Nacimiento que estará con nosotros compartiendo su linda música una cantante brasileña, pero que canta en español, así que la vas a conocer el día de hoy. Conocer y escuchar el día de hoy. Gracias a los amigos también que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestras plataformas sociales. Estamos en Facebook, nos buscan en Facebook. Estamos en Instagram también, nos puedes buscar. Así que va a ser una alegría poder abrazarte también. Y nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como... TV Nuevo Tiempo, como Nuevo Tiempo Oficial, nos encuentras también como Radio Nuevo Tiempo, me buscas como Jorge Rampoña también, vamos a estar juntos entonces a través de todos los contenidos lindos que se preparan aquí, no solo en este programa, sino en todos los programas de la red Nuevo Tiempo. Un abrazo muy grande entonces para nuestros amigos en Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, que siempre están con nosotros. Bienvenidos a nuestro programa, estamos comenzando ahora y lo que quiero hacer es desafiarte para que nos esperes poquitos minutos porque hacemos una pausa y enseguida volvemos con música, testimonio y claro, la palabra de Dios. Pausa, ya regresamos.
2: cuán distante caminaste de Jesús Piensa un poco en este instante En la cruz que da poder Su amor no tiene límites Es ilógico Tu mirada te invita a aceptar su perdón Es el día de No mires para atrás Si te habla el corazón No rechazes el... Pues Jesús te ama, sí En la cruz en ti pensó Tú eres todo para mí mi yo aquí y del pasado, su poder a transformar los espinos del pecado, su amor va a arrancar el vacío que atormenta, solo él puede Tu vida Él acepta, no te escondas más de
0: él.
2: Es el día de volver, no, no mires para atrás. Si te habla el corazón, no rechaces más. Jesús te si en la cruz en em ti pensó, tú eres todo para mí, ven mi hijo aquí. Jesús que dice así en la cruz te espera
3: donde yo aprendí a obedecer a Dios. Mis padres no tenían... Mi mamá vino de una determinada iglesia. Y ella intentaba mantener los principios de obedecer a Dios, el temor a Dios. Pero nosotros no teníamos una religión definitiva. Íbamos a la iglesia, pero no nos identificábamos. Teníamos una iglesia formada. Cuando yo tenía 16 años, me comencé a sentir vacía, triste. Y por eso yo comencé a orar. Yo ya veía que mis padres hacían eso, una oración. Entonces yo comencé a orar pidiendo a Dios que completara ese vacío. Que me diera una dirección. Y fue cuando un día, cambiando de canal en la televisión, yo me encontré con el programa, está escrito. Y yo comencé a verlo al pastor Bullón. Y a través del pastor Bullón, yo comencé el estudio bíblico que era ofrecido. Fue un estudio que me ayudó mucho, me trajo, eh, me aclaró muchas dudas. Y aquel estudio vino realmente a darme un deseo de estudiar cada vez más. Y cuando yo hacía ese estudio, una noche tuve un sueño, yo soñé con la Vuelta de Jesús y en el mismo día me desperté muy pensativa y yo encontré un folleto en la puerta de mi casa, era un folleto de la iglesia adventista del séptimo día, con... era un folleto que mostraba la imagen de la Vuelta de Jesús y yo fui a la iglesia, cuando llegué a la iglesia el predicador en esa época era el señor Martínez, él estaba predicando exactamente lo que yo había soñado. Y mi sorpresa fue cuando descubrí que el programa está escrito, era de la iglesia adventista. Hasta ese entonces no lo sabía. Después que comencé a ir a la iglesia, yo me sentía feliz, me sentía realizada. Yo estaba segura de que realmente era un deseo de que Dios, yo me convirtiera en adventista cuando después de un tiempo yendo a la iglesia yo empecé un estudio con los hermanos un estudio presencial porque hasta entonces yo lo hacía por correspondencia y yo pedí bautizarme pedí que mi bautismo fuese realizado en el día de mi cumpleaños cuando yo cumplía 17 años que estaría renaciendo en el día que yo nací al principio mi madre no lo tomó muy bien el hecho de yo estar yendo a la iglesia adventista y convertirme en una adventista, porque ella tuvo problemas, ella tuvo frustraciones de la iglesia que ella había conocido. Y después de esas frustraciones, debido a la pérdida de mi padre, ella se interesó por otra religión, donde le ofrecían una esperanza de que ella se podía comunicar con mi padre, que ella podría tener un contacto más personal con él. El lugar que ella estaba frecuentando, donde se estaba preparando para desenvolverse en aquel lugar, comentó que nuestras oraciones, mis oraciones, estaban molestando los trabajos que estaba siendo realizado allí. Entonces, un día, ella vino y me dijo que yo no podía permanecer en la iglesia, que yo tenía que elegir entre quedarme en la iglesia o continuar viviendo en, con ella, en casa. Y fue cuando yo tuve que tomar una decisión. Mi madre, ella era una mujer de palabras, y aquello que estaba diciendo, junto con el apoyo que ella recibía, yo llegué a la iglesia para buscar de Dios una respuesta. Lógico que mi decisión ya estaba tomada, yo ya había aceptado a Jesús, y no volvería atrás. Pero yo... Con 17 años, necesitaba de un lugar donde vivir. Entonces, cuando llegué a la iglesia, en busca de una solución, estaban eligiendo misioneros para que viviesen en otros lugares y que trabajasen con literatura que ayudaran a las personas, literatura hablando sobre salud, sobre familia y yo vi allí una solución para permanecer en los caminos del Señor fue cuando yo tomé la decisión de unirme al grupo y me convertí en una misionera viviendo por un tiempo fueron nueve meses en una república femenina cuando yo estaba ausente estaba en la república trabajando Dios trabajó en el corazón de mi madre y fue cuando ella se dio cuenta que de hecho mi ausencia mi ausencia no, no estaba siendo buena yo cuidaba de mis hermanos ellos eran yo los cuidaba desde pequeña ellos eran todos menores y mi madre tuvo dificultades con ellos. Y ella me pidió que regresara. Nueve meses después, yo volví a mi casa. Yo también los extrañaba. Y fue cuando volví a estar con ellos. Desde esa época, el hecho de haber permanecido en los caminos del Señor, hizo que mi relación con mi madre mejorara mucho. Porque ella me empezó a respetar, a pesar de las diferencias, de las opiniones. Y nos unimos cada vez más. La palabra de Dios nos motiva, ¿cierto? Cristo en primer lugar. Pero la misma palabra que nos motiva a tener a Cristo en primer lugar, también nos da la promesa cuando somos obedientes a nuestro padre y nuestra madre. Entonces, en aquel momento fue necesario que yo me ausentara de mi casa. Que me fuera. Y aquella ausencia fue para mi crecimiento como persona, como cristiana y también para el crecimiento de ellos. Y con seguridad, Dios, cuando yo estuve ausente, Dios estuvo presente y hoy tenemos una, una buena relación. Y yo me aferro a las promesas. Cree en el Señor Jesús y será salva tú y tu casa. Desde que yo fui a ese grupo, me uní a ese grupo misionero yo me convertí en misionera desde ese entonces. Yo me siento realizada haciendo trabajos misioneros en la misión Caleb. Todo, todo lo que motiva en la iglesia a la misión, eh, yo me termino aferrando. Porque desde esa época yo entendí que crecemos cuando nosotros ayudamos a otras personas a conocer a Jesús. Yo aprendí que con Jesús nosotros vivimos bien y es lo que intento pasar para mis hijos. Siempre paso eso para ellos, para que ellos vean el privilegio que es estar en un hogar donde Jesús es el centro.
1: Qué lindo es escuchar historias como estas, personas que pasan por dificultades, por luchas, pero que a través de esos momentos Dios se manifiesta y se manifiesta poderosamente. Y hablando de manifestación poderosa de Dios en tu vida, el estudio de la palabra de Dios nos lleva a conocer a ese Dios poderoso que quiere tener una relación personal e íntima contigo. Desafío. Nosotros vamos a hacer una pausa muy corta, pocos segundos. Quiero que vayas, busques tu Biblia y vuelvas, te acomodes, y podamos comenzar juntos el estudio del Salmo que estaremos estudiando el día de hoy. Hacemos la pausa, ya regresamos, te espero por aquí. Te dije que esta pausa sería muy rápida, y bueno, ya estamos aquí de vuelta, eh, continuando con nuestro programa del día de hoy Y te cuento que hoy estaremos estudiando, continuando nuestro estudio del libro de los Salmos Y hoy vamos a estar conversando un poco más sobre un Salmo que realmente va a ser una bendición para tu vida Ve abriendo tu Biblia, Salmo 5, es el Salmo que vamos a estar estudiando el día de hoy Y antes de comenzar con el estudio quiero hacerte un regalo muy especial Es esta revista que está aquí en mis manos, es el curso bíblico La Biblia Habla es el curso bíblico que nos va a estar acompañando a lo largo de todos estos programas porque este curso bíblico es realmente una introducción para el estudio de la Biblia. Así que si todavía no pediste un curso bíblico, entonces pídenos este curso bíblico completamente gratuito. ¿A dónde lo pido? ¿A dónde lo pides? Bueno, aquí a nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el más5512.org. 98, 114, 60. ¿Lo pudiste anotar? ¿Sí? ¿Quieres que te lo repita? ¿Sí o no? Ok, te lo repito, vamos. Más 5, 5 12, 98, 100, 14 60. Lo estoy repitiendo para ti que estás ahí del otro lado en la radio, porque tú que nos estás viendo a través de la televisión o de las plataformas digitales, está saliendo aquí en la pantalla. Otra forma de contacto que tienes para conversar con nosotros es estudielabiblia.com. Este es el sitio, la página en internet, donde vas a encontrar este y otros cursos bíblicos maravillosos. Algunos me preguntan, Pastor, ¿por qué ustedes hacen esto de ofrecer cursos bíblicos gratuitos? Te eh, voy a contar por qué. Te voy a decir el por qué estamos haciendo esto. Es muy simple. ¿Sabes? Yo estoy como pastor, siendo pastor ya por 17 años, 18 años voy a completar, voy a cumplir, siendo pastor, predicando en diferentes lugares. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención y que me gusta es cómo cuando la Biblia es expresada y presentada, eh, las personas son transformadas. Soy una persona que le gusta leer, leo mucho, investigo mucho, pero ningún libro me ha hecho tanto bien como el estudio de la palabra de Dios. Y yo quiero que eso sea una realidad en tu vida también. Entonces no hay metas aquí, no es una cuestión de que, ah, queremos que pidas el curso bíblico porque nos interesa enviar el curso bíblico. No, si nos interesa es porque estamos preocupados por ti, por tu salvación, por tu conocimiento de Dios. Y es eso lo que quiero que hagas ahora. Pide este curso bíblico que realmente va a transformar tu vida. ¿Vamos a hacer una oración? ¿Ya estamos listos? ¿Qué te parece si vamos entonces al escritorio para hacer la oración? ¿Puede ser? ¿Sí? Ven, acompáñame, nos vamos a acomodar en otra silla, porque me gusta comenzar el programa haciendo la oración aquí. Entonces, ya directamente abrimos la Biblia y ya estudiamos juntos. ¿Está bien? Entonces, ahí donde estás, te invito para que también te puedas acomodar y puedas permanecer en Señal de Reverencia, en señal de adoración, de entrega, para hacer esta oración. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Y yo sé que el día de hoy, Señor, tú vas a hablar especialmente con atribulados, cansados, tristes, acorralados. Por eso ahora, Señor, quiero pedirte que al abrir tu palabra te manifiestes con poder, Señor. Por favor, Señor, manifiéstate. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí tenemos entonces la Biblia abierta. Ya hemos orado, hemos pedido la dirección divina para poder leer el texto bíblico. Salmo 5. Voy a leer y después nos colocamos en el contexto. El texto bíblico dice así. Escucha, Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Verso 2. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El versículo 3 dice, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El texto bíblico continúa diciendo, porque tú, no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y al engañador abomina a Jehová. Y el versículo 7 y 8 dicen así. Mas yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia. Adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí mi camino. Acabo de leer ocho versículos bíblicos del Salmo 5. Yo no sé si estuviste en nuestro programa anterior donde hice una introducción al libro de los Salmos. En esa introducción quise el libro de los Salmos antes de estudiar los Salmos que vamos a estar estudiando. De paso, serán 13 programas que estaremos analizando algunos Salmos elegidos. Yo decía que el libro de los Salmos tiene 150 Salmos, canciones o poesías que fueron escritos por diferentes autores. Mencioné en el programa anterior que el primer Salmo, que es el Salmo 90, fue escrito en el año 1500 a.C. por Moisés. Mencioné también que el Salmo 126 es el último Salmo escrito, y eso fue un Salmo anónimo. Y también mencioné que ese Salmo, que es el Salmo 126, es un Salmo que fue escrito probablemente por los deportados, aquellos que habían sido deportados, a Babilonia y que estaban volviendo a Jerusalén. Ahora, principalmente, ¿quién escribió los Salmos? Principalmente, ¿quién escribió los Salmos? Fue el rey David. ¿Por qué digo principalmente? Porque él llegó a escribir 73 Salmos. Además de eso, está Salomón, que también escribió algunos Salmos, y otros nombres que aparecen en la Biblia. Si no viste el programa... Te invito para que lo busques ahí en ntplay.com y vas a poder ver nuestro primer programa de esta temporada donde hablamos sobre una introducción al libro de los Salmos. Ahora, ¿por qué leer el Salmo 5 y no comenzar con el Salmo 1? Porque la semana pasada leímos el Salmo, una parte del Salmo 1 donde hablaba sobre nuestra necesidad de guardar la ley, la ley de Dios. Leímos el Salmo 4, leímos el Salmo 8, Salmo 19... Ahora, en este contexto me parecía importante que pudiésemos estudiar el Salmo 5. Y ahí tú te preguntas, ¿por qué, pastor, estudiar el Salmo 5? ¿Por qué esta oración tan profunda de David necesita ser analizada? Yo te voy a decir el por qué escogí esta oración de David. Yo creo definidamente que hoy Dios va a hablar con aquellos que se sienten acongojados, tristes, acorralados, engañados, traicionados y frustrados. Yo dije la semana pasada que, tomando la frase de Calvino, que el libro de los Salmos es nada más y nada menos que una colección de emociones humanas donde se encierra justamente, como dice Calvino, la gran mayoría de las emociones humanas. Dicho por él, el Libro de los Salmos es nada más y nada menos que un espejo donde nosotros nos miramos. Entonces, si tú lees con atención esta oración de David, tú vas a encontrar que en algunos momentos de tu experiencia cristiana tú también hiciste esta oración. La gran pregunta es, ¿cuándo David hizo esta oración? David había llegado al trono, David había tenido varios hijos, pero según los dice la Biblia, y te invito para que busques rápidamente. En 2 de Samuel, que es un libro histórico de la Biblia, el capítulo 15, aparece un momento allí donde Absalom, que era el hijo de David, se subleva contra David. ¿Qué es sublevarse? Es rebelarse, es levantarse en armas. Ahora, si tú lees con atención el texto bíblico de 2 de Samuel, capítulo 15, Absalom llevó cuatro años desarrollando una estrategia para quitarle el trono a su padre. ¿Por qué digo cuatro años? Porque él siguió una estrategia. Dice que Absalom se hizo de carros, de caballos, y entonces él se levantaba cada mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta de la ciudad para que cualquiera que viniera conversara con él. Y entonces él le decía, ¿qué es lo que te está pasando? Ah, lo que me está pasando es esto, esto y esto. Ok, ve al rey para ver si tiene solución. Si no, yo te doy la solución, le decía Absalón. Absalón lo que comenzó a hacer es nada más y nada menos que socavar de a poco la autoridad del rey David. Él comenzó a crear, o él creó, una revolución en contra de David. Tanto así que llega un momento en el cual, que conversando con su papá, Absalón llega y le dice así, padre, yo necesito cumplir una promesa que le hice a Dios y necesito irme hasta Hebrón. Mentira. O probablemente él había hecho su promesa, pero él no necesitaba ir hasta allá. Pero él utiliza esta artimaña mintiéndole a su papá y le dice, necesito ir allá para adorar a Dios. David le dice, claro, vete, tienes que pagar tu voto. ¿Y cuándo se va? Entonces, ahora sí. Absalón, después de haber conseguido una reputación, después de haber conseguido carros y caballos que eran indispensables para una guerra, después de haber conseguido seguidores a través de sus mentiras, después de haber traicionado a su padre, entonces... Ahí Absalom ya estaba listo para ser el sucesor de su papá. El rey estaba triste. Y es en ese contexto que el rey decide salir de la ciudad, escaparse de la ciudad, con algunos de sus compañeros y líderes, para no causar una revolución sangrienta. Ahora, Encontramos entonces a un David que está traicionado por su hijo, que está frustrado porque se tuvo que ir de su, de su hogar, de su reino. Alguien que está completamente acorralado, porque vamos a ser sinceros, más allá de que Absalón era hijo del rey David, eso no significa que él no estuviera dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para tomar el reino. Ahí yo me pregunto y pienso junto contigo si yo no le estaré hablando a alguien en este momento que se siente traicionado por algún familiar. Alguien de tu propia casa que te ha traicionado. ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Alguien te traicionó? Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿O cómo se siente eso? Duele, ¿verdad? Parece que te toman el corazón y te lo estrujan. Cuando es alguien de adentro, cuando es alguien que tú no esperas, parece que duele más. David estaba con un corazón dolido. David estaba entristecido, pero al mismo tiempo David estaba con miedo de su propia vida. Porque él no sabía lo que podría ser hecho por aquel, su hijo Absalón, en ese contexto. Y es en ese momento que David entonces sale, escapándose, buscando una oportunidad de vivir, buscando una forma, algo que hacer, porque él se sentía realmente acorralado, porque había sido traicionado por alguien de su familia. Es en ese contexto entonces que David se vuelve y hace esta oración, donde él dice, escucha, Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Es muy profunda las palabras que David usa aquí para describir sus sentimientos. Repito, yo no sé si en este momento le estoy hablando a alguien que realmente está pasando por esta situación familiar. A ver, puede ser que te esté hablando a ti que te han traicionado. Y, ¿no será que le estoy hablando a alguien que traicionó? ¿Cómo se sentiría Absalón también, no? Ah, pastor probablemente bien porque él quería obtener el trono. Repito, no sé si te estoy hablando a ti que estás pasando por una traición o a ti que estás siendo el traidor. De una forma u otra, yo quiero, quiero decirte algo el día de hoy. Y lo que quiero decirte es que la única forma de resolver nuestro problema causado por una relación tóxica, por una relación que destruye, que menoscaba, que menosprecia, nuestra autonomía, que menosprecia nuestra autoestima, la única forma de curar es con Dios. Porque fue en ese pozo, en ese pozo donde David se encontraba, y estoy hablando de pozo emocional, puedo hablar de desierto emocional, puedo hablar de oscuridad emocional, en ese lugar donde él se encontraba, donde él estaba solo, donde él se encontraba con mí, consigo mismo, con sus frustraciones, con sus fracasos, con sus propios engaños. Era en ese momento donde él no tenía para dónde volverse. Y fue en ese momento donde él hace lo que todo ser humano necesita hacer cuando se siente así. Cuando tú te sientes traicionado, cuando tú te sientes abandonado, cuando tú te sientes menospreciado, ¿será que viviste toda una vida siendo menospreciado? Y siendo menospreciado por el color de tu piel, por el tamaño de tu cuerpo, por la condición de tu familia. Y toda tu vida tuviste que luchar con tus frustraciones. Hasta que llegó un momento en tu vida que dijiste, no doy más. Y puede ser que ese momento esté siendo ahora. Puede ser que le estoy hablando a alguien que no da más. Que ya no tiene ni fuerzas para llorar. Ese era David. Quién sabe le estoy hablando a alguien que no solamente está acorralado emocionalmente. ¿Será que le estoy hablando a alguien que está acorralado por las situaciones? ¿Qué situaciones, pastor? Yo no sé si estás acorralado ahora porque con toda esta, esta pandemia, con pandemia, con todo esto que pasó, yo no sé si te quedaste sin trabajo. ¿Venías bien? ¿Venías progresando? Hace pocos días atrás, alguien me comentaba así, me dice, pastor, Cinco años, cinco años que había tomado la decisión de ser autónomo. Pastor, hice mi propia empresa. Boté mi empresita con seis empleados, pastor. Comencé a trabajar en mi empresa, comenzamos a vender. Y llegó el año 2020. Seis años, pastor. Una empresa en constante crecimiento. Una empresa pujante. Comencé con seis funcionarios, seis trabajadores. Ya estaba en 14, 15. No me acuerdo el número que me dijo, 13, 14. 15 funcionarios trabajando. Empleados. Y llega entonces ahora una pandemia. Y él me dice, pastor, no sé qué hacer. Tuve que rescindir el contrato de todos ellos. Pastor, Ahora no sé para quién trabajar, no tengo trabajo, no tengo qué darle de comer a mi familia. Estoy hasta aquí de deuda, pastor. ¿Es ese tu caso? ¿Estás haciendo eso lo que está pasando? ¿Estás acorralado por la falta de trabajo? Acorralado por tus deudas. Que no consigues pagar, que no consigues salir, que no puedes salir adelante. Parece como que estás siempre en el mismo lugar empantanado en las deudas de la vida y ya estás con cuatro o cinco tarjetas porque claro, te dan crédito en una, en otra no puedes pagar aquí, no puedes pagar allí y no llegas a fin de mes, el salario no te alcanza el sueldo no te alcanza y claro, estás acorralado y ahí entonces no es solamente estar acorralado emocionalmente es estar acorralado financieramente muchas veces y la gran pregunta es, ¿para dónde vamos? Ah, pastor, pero Dios no va a resolver mi problema de recursos financieros. No, claro. Si tú no te organizas financieramente, no. Tú tienes que tomar una determinación. Mi consejo es, ¿quieres resolver tu problema financiero? Entonces corta con todas las tarjetas, corta literalmente todas las tarjetas de crédito que tengas. Córtalas, abandónalas. Ve al banco, habla con ellos y diles que vas a refinanciar tu deuda y cumple con tus compromisos financieros. Dios te va a dar sabiduría y Dios te va a dar la forma de pagar, pero tú tienes que tomar una determinación. Hablé de pozos, hablé de cuevas, hablé de momentos emocionales. Si tú quieres curar, curarte de una relación tóxica, de una re relación donde hay traición, tú tienes que tomar una determinación. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Y si es necesario cortar con una relación tóxica, tendrás que cortar. ¿Sí? Pastor, ¿estás diciendo que tengo que separarme? No, no estoy diciendo eso. Intenta por todos los medios curar esa relación. Porque nosotros los cristianos no podemos ser pro divorcios, divorcio. Nosotros los cristianos debemos defender la institución del matrimonio. Ahora, por el otro lado tenemos que ser honestos. Tampoco podemos estar todo el tiempo relacionándonos con personas tóxicas. Y ahí es donde entra Dios. Es lo que tú como ser humanos tienes que hacer. Porque David hizo cosas, según lo que nos dice ahí, segunda de Samuel, capítulo 15. David salió de la ciudad para no crear un caos mayor de sangre, de guerra. Él tomó la decisión. Hizo lo que tenía que hacer. Ahora, no fue solo eso. Él va a Dios y él ahora comienza a conversar con Dios. Y yo creo que este es el punto principal de este Salmo. No importa cuál esté siendo tu situación emocional, social, financiera. No hay nada tan complicado que te aparte de Dios al punto de no poder llegar a clamarle a Dios y diciéndole, Señor... Estoy aquí, no te olvides de mí. Porque David le dice, Señor, escucha mis palabras. Y tú puedes comenzar una oración hablando y diciéndole, Señor, por favor. Pero la oración sincera, la oración del corazón, es esa oración que se entremezcla con palabras y gemidos, con palabras y lágrimas. Mi pregunta es, ¿llegaste a tener esa oración con Dios? Esa oración donde tú cierras los ojos pero abres el alma. Donde tú le dices al Señor, aquí estoy Señor, derramando todo lo que soy, lo que tengo, que es nada, pero aquí estoy Señor. Si no lo hiciste todavía, ¿por qué no lo hiciste? Mira, el salmista va a decir así, Señor, escucha mis palabras, mi gemir, pero Él va a agregar lo siguiente. Él va a decir, Señor, yo voy a hacer una rutina. De mañana me voy a presentar delante de Ti. Mira, tú puedes estar cansado, triste, abatido, deprimido, pero hay algo que tú tienes que hacer y es lo siguiente. Es crear rutinas espirituales. ¿Qué sería crear rutinas espirituales? Dice el texto bíblico aquí, en, en el versículo 3, dice, de mañana me presentaré delante de ti y aprenderé a esperar. Presentarse de Dios, delante de Dios todas las mañanas es el ejercicio espiritual que como cristianos necesitamos hacer regularmente a través de la oración. ¿Por qué? Porque conocer a Dios es un desafío del día a día. Es un desafío diario porque mira cuando llegue el momento de dificultad el momento de duda el momento de quiebre en tu vida vas a poder afrontarlo solamente si tú construiste regularmente una relación personal con dios pastor por qué de mañana entendí regular ok por qué de mañana? porque de mañana tu corazón está predispuesto. Yo siempre me gusta decir, cuando me preguntan, pastor, ¿por qué de mañana hacer el culto? Porque, mira, cuando tú vas a iniciar un viaje, tú cargas el combustible antes de salir o después de que llegaste. ¿Cuándo? Antes. Entonces, no me digas que es mejor hacer el culto o estar con Dios a la noche. Es mejor estar con Dios todo el tiempo, yo sé, pero los ejercicios espirituales de oración y entrega a Dios es mejor hacerlo de mañana. Encontrarte con Dios todos los días para que construyas una relación, para que en el momento de dificultad, donde no sepas a quién aferrarte, te aferres al único que puede resolver tus problemas. Ese es Dios. El Salmo 5, unos versículos más adelante, un versículo que no leí todavía pero que me gustaría leer, el versículo 11 dice así, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo, de alegría para siempre, porque tú los defiendes. ¿Quién defiende? El Señor es quien defiende. El Señor es quien te está defendiendo, pero para que el Señor te defienda, tú necesitas aprender a colocar tu confianza en Él, no en personas. No en recursos, no en posiciones, no en títulos, en Dios. Porque es ese Dios el único que no te va a fallar, el único que va a venir cuando tú estés llorando y con lágrimas en los ojos. Él va a venir y te va a decir, porque tú confiaste en mí, ahora yo voy a hacer algo grande en ti. Amén, amén, amén. Yo sé que estás diciendo amén junto conmigo ahí. Aquí el texto bíblico que acabé de leer, Salmo 5.11, dice que nos alegramos cuando confiamos en Él, damos voces de júbilos porque Él nos defiende. Y dice aquí, regocíjense aquellos que aman su nombre. Mira, si yo tuviera que resumir el Salmo 5, ¿cuál es el Salmo 5, el resumen? Un hombre cansado, atribulado y acorralado, se encuentra solo y derrotado. Pero es un hombre que a lo largo de su vida aprendió a confiar en un Dios todopoderoso que llegó a marcar la vida de ese hombre para siempre. David confiaba en su Dios. La pregunta que te hago es, ¿tú confías en tu Dios? ¿Confías? Yo hoy quiero invitarte para que realmente confíes en ese Dios. Ahora vamos a escuchar una música, una música de Arautos del Rey. Pero no te vayas, porque después de que ellos canten voy a hacer una oración por ti. Música, y ya oro por ti. cerrar un programa de esta forma, ¿verdad? con música después de haber reflexionado en la palabra de Dios ¿será que el día de hoy le hablé a alguien que fue traicionado por su familia? ¿será que le hablé a alguien el día de hoy que lo perdió todo será que hoy le hablé a alguien que está preso emocionalmente y que no sabes cómo hacer para que Dios pueda escuchar ese gemido que sale de tu corazón yo sé que está siendo difícil yo sé que está siendo duro pero déjame decirte algo Dios te ama y Dios te ama tanto que Él quiere cambiar tu tristeza, tu dolor, en alegría y gozo. El versículo 11 que leí hace instantes nada más decía, pero alegrense todos los que en ti confían. ¿Quiénes? Los que ponen su confianza en Dios. Dios te ama llama tanto que Él espera que confíes en Él Él dice den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes regocíjense los que aman su nombre porque Jehová bendecirá al justo como con un escudo los librará Dios está defendiéndote cubriéndote y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Si tan solo te animas en este momento en el cual te encuentras acorralado, acorralado, te animas a hacer esta oración diciendo Señor, escucha mis palabras, escucha mi gemir, preséntate delante del Señor, porque Él nunca falló y Él nunca fallará. Puedo orar por ti. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la experiencia de un hombre simple, sencillo, pero al mismo tiempo consagrado a ti. Porque a través de su experiencia pudimos entender que tú estás con nosotros. Y que tú nos defiendes. Señor, te entrego a mis hermanos y amigos en tus manos de amor. Y oro en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Te mando un abrazo muy pero muy grande. Recuerda que nos encontramos la próxima semana en el mismo horario. Y nos vamos a encontrar aquí para seguir estudiando las verdades de la palabra de Dios. Porque si lo dijo Dios en su palabra, entonces... Es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.